0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Florian Weißwanger
0: und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem Thema nachhaltige Beschaffung. Unser heutiger Gast ist Hans-Walter Trepper, Leiter für Materialwirtschaft bei der anton Debatin GmbH. 1923 wurde die Firma als Papiergesellschaft Debattin und Berger im Bruchsaal gegründet, feiert also dieses Jahr hundertjähriges Jubiläum. Als Produzent von Verpackungsmaterialien beschäftigt sich das Unternehmen kritisch mit seinem CO2-Fußabdruck und versucht, durch Innovation und Ideenreichtum zum Klima- und Umweltschutz beizutragen. Ob man Nachhaltigkeit tatsächlich kaufen bzw. einkaufen kann, das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Hallo, HW, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Engagement der Anton Debattin GmbH zu sprechen und uns einen Einblick in eure Beschaffungsmaßnahmen zu gewähren.
2: Ja, schönen guten Morgen, Stefanie. Ja, es freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Wie ihr habt schon kurz gehört mein Name ist Walter Trepper, bin Leiter der Materialwirtschaft bei der Anton Debattin, bin seit über 30 Jahren im Einkauf, Logistik und allem, was dazugehört, tätig. Und seit dem Jahr 2000 bei der Anton-Debertin GmbH und wir haben tatsächlich dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Das stimmt.
1: Ja, erstmal Gratulation zum 100-jährigen Jubiläum deines Unternehmens, HW. Zum Einstieg in das Thema nachhaltige Beschaffung. Magst du kurz erklären, was es mit einer nachhaltigen Beschaffung allgemein auf sich hat?
2: Nachhaltige Beschaffung heißt bei uns eigentlich, dass wir eigentlich die drei Säulen der Nachhaltigkeit natürlich auch bei uns in, in, in die Beschaffung mit einfließen lassen wollen. Das heißt eben halt sozial, ökologisch und ökonomisch äh, wird ja ganz häufig bei der Nachhaltigkeit vergessen. Und äh, das versuchen wir über die verschiedensten Kriterien innerhalb des Einkaufs bei einem mittelständischen Unternehmen, einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wie wir es sind, eben halt auch umzusetzen. Das heißt, dass wir mit unseren Lieferanten an diversen Zielen und Maßnahmen arbeiten, dass wir eben halt auch Vorlagen ich mal an unsere Lieferanten geben und dass wir unsere Lieferanten auch im Hinblick auf diese Dinge natürlich dann auch bewerten und weiterentwickeln.
1: Bei euch im Unternehmen spielt die nachhaltige Beschaffung eine wichtige Rolle. Sicherlich habt ihr auch eine Beschaffungsstrategie. Dazu möchte ich gerne von dir wissen, seit wann gibt es bei euch im Unternehmen solch eine Strategie und wie setzt ihr diese um?
2: Also jetzt ganz offiziell gibt es eine nachhaltige Beschaffungsstrategie seit dem Jahr 2019. Wir haben allerdings schon sehr viel früher damit angefangen, indem wir eben halt nur als ein Beispiel Papier, was wir auch eben halt beschaffen müssen, auch schon sehr viel früher nach den FSC-Standards eingekauft haben, dass bei uns eben halt zum Beispiel ausschließlich Papier aus FSC-Materialien eben halt oder nachhaltigen Beschaffungswegen eben halt eingesetzt wird. Und eben halt auch bei anderen Geschehen. Unsere nachhaltige Beschaffungsstrategie ist eben halt auf, auf drei Pfade eigentlich angelegt. Das ist einmal natürlich versuchen wir in einem ständigen Verbesserungsprozess die internen und externen Prozesse effizienter zu gestalten. Wir analysieren und hinterfragen die eingesetzten Materialien und Technologien, um eben halt mit, mit, mit umweltschonenden und langlebigen Lösungen die Vereinbarkeit von Natur und Technik eben halt auch dann sowie die Kreislaufwirtschaft, die wir bei uns ja auch einsetzen, eben mal zu fördern. Und das als letzter, aber sicherlich äh, auch sehr, sehr wichtiger Punkt Wir ergreifen eben Maßnahmen in Richtung auch auf die Lieferanten, um eine Verhaltensveränderung oder eine Verhaltensänderung herbeizuführen, die einen bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Produkten und Dienstleistungen äh, fördern. So, das ist dann eben halt in diversen Maßnahmen hinterlegt. Und äh, wie haben wir damit angefangen? Wir haben, sagen wir mal, zunächst haben wir uns einen Überblick verschafft, logischerweise, was unsere Lieferanten eigentlich schon machen und haben dann äh, mit den einzelnen Lieferanten, haben die einzelnen Lieferanten jeweils an den, zu uns eingeladen und haben mit ihnen äh, eben halt gemeinsam erarbeitet und vorgestellt, was eigentlich unsere Idee und unsere Zielsetzung ist. Also alleine dieser, dieser Weg, zu dieser nachhaltigen Beschaffung und zu dieser nachhaltigen Beschaffungsstrategie ist natürlich schon sehr, sehr spannend gewesen und wie gesagt, immer wieder auch immer der Hinweis darauf, als kleines, mittelständisches Unternehmen, ich glaube, wir kommen nachher auch nochmal darauf, wie macht man eigentlich sowas, war ehemals sehr, sehr spannend, aber eben halt auch sehr, äh, ja, natürlich herausfordernd. Also wir haben das jetzt nicht nur alleine als 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 Einkauf natürlich gemacht, sondern was wir zum Beispiel ganz äh, intensiv gemacht haben, wir als immer halt des Unternehmens alle Bereiche mit reingenommen. Bevor wir das entwickelt haben, haben wir die Produktion, das Marketing, den Vertrieb, die Entwicklung, also alles, was bei uns so äh, kreucht und fleucht, haben wir immer dazu eingeladen und haben immer auch gefragt, sag mal, was, was ist denn für euch eigentlich eine nachhaltige Wirtschaft? Was meint ihr denn eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich für euch? Weil klar, ich als oder wir als Materialwirtschaft, als Einkauf haben natürlich schon diverse Vorstellungen davon, aber vielleicht geht das ja komplett am Thema vorbei. Und so, das war so der allererste Schritt in einem, in einem Kreis, wo diese, wo die Kolleginnen und Kollegen eben halt alle ihre Vorstellungen eben halt mit reingebracht haben und wir dann eben halt natürlich für uns daraus natürlich, den Impact gezogen haben, um daraus dann eben halt genau diese Strategie dann dementsprechend auch zu entwickeln.
1: Und welchen Fokus nimmt das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich bei der Beschaffung ein? Gibt es weitere Faktoren, die hier berücksichtigt werden müssen?
2: Bei uns hat sich die gesamte Beschaffung aufgrund dieser Fokussierung auf die Nachhaltigkeit komplett verändert. So wie es sein sollte, hat sich das Ganze natürlich auch auf unserer, unserer Unternehmensstrategie entwickelt, weil das gesamte Unternehmen bei uns ist eben halt auf diesem Weg auch unterwegs und das, was eben halt gerade für Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, äh, bei uns wird das top-down gelebt. Das heißt, unser CEO ist eben halt jemand, der genau dieses Thema pusht. Ansonsten wäre das schlichtweg nicht möglich, weder für uns, aber auch für andere Unternehmen, wenn die Geschäftsführung dieses Thema äh, nicht interessiert, werden sie keine nachhaltige umsetzen können. Und bei uns ist es eben halt tatsächlich so, dass eben halt die Nachhaltigkeit an, wirklich an exponierter Stellung bei uns ist. Das kann man an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. In der Lieferantenbewertung ist, das, äh, ist der Punkt Nachhaltigkeit inzwischen von der Bewertung an Platz zwei es gibt nur noch eine Bewertung, die etwas höher ist. Und das ist das Thema Qualität, womit auch da die Frage dann beantwortet wäre. Natürlich neben der Nachhaltigkeit spielt das Thema Qualität eine Rolle. Es spielt tatsächlich auch der Preis eine Rolle, auch bei Antoine Döbertin. Bei bestimmten Produkten ist das leider unumgänglich. Aber natürlich auch die, die Lieferperformance was bei uns eben halt aber auch, ich sag mal, das haben wir aber auch schon länger, was wir natürlich eben immer halt anschauen, ist, wir sind keine Lieferantenhopper, sondern wir versuchen eine sehr stabile, langjährige und auch auf Augenhöhe befindliche Partnerschaft mit unseren Lieferanten herzustellen. Und das ist, vielleicht kommen wir da auch noch später darauf zu sprechen, das ist natürlich genau der genau der Knackpunkt, wo Sie Ihre Lieferanten dann eben halt mitnehmen können und die dann auch bereitwillig äh, nach der einen oder anderen Unterhaltung, äh, natürlich äh, auch das Unternehmen unterstützen, wenn es um Nachhaltigkeitsziele geht.
1: Jetzt ist dein Unternehmen als Responsible Procurement Organization zertifiziert. Meine Frage an dich, Harvey, was genau ist das für eine Zertifizierung und wer führt diese durch?
2: Ja, also es ist, wie gesagt, ist die das ist eine Zertifizierung zur nachhaltigen Beschaffungsorganisation und äh, die haben wir zusammen mit dem BME und dem JARO-Institut durchgeführt, BME, der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, ist ja der größte Einkäuferverband nicht nur Deutschland, sondern Minimum europaweit. Wir sind dort als Anton Debertin Mitglied. Ich habe die Freude, zum einen im, in der Fachgruppe Nachhaltigkeit mit zu sein und darüber hinaus noch im Fachgremium Mittelstand mich zu engagieren und die Anton Debattin wäre das erste Unternehmen, was deutschlandweit diese Zertifizierung bis zum dritten Level auch durchgeführt hat. Dass äh, Diese Zertifizierung äh, basiert auf äh, drei Leveln. Das ist einmal in Anführungsstrichen eine Absichtserklärung, welche Dinge ich in Zukunft eigentlich machen will. In dem zweiten Level ist es im Prinzip, äh, dass ich Gefragebogen und solche Dinge eben halt ausfüllen muss. Ich muss Wesentlichkeitsanalysen erstellen und so weiter und so fort. Und das dritte Level ist dann eine vor Ort. Auditierung seitens des BMEs und des Yahoo-Instituts, wo dann das Unternehmen jemand halt auf Herz und Nieren geprüft wird, ob es dann auch die Dinge, eben halt auch diesen Dingen da auch entspricht. Und wir haben in diesem Jahr das erste, die erste Re- oder Überprüfungsaudit gehabt und sind auch in diesem Jahr wieder zur nachhaltigen Beschaffungsorganisation zertifiziert
1: worden. Und was muss man als Unternehmen alles tun, um diese Zertifizierung zu erhalten?
2: Äh, wie ich es gerade erwähnt hatte, sie, die besteht aus im Prinzip aus äh, drei Leveln, die dann dementsprechend, ich sag mal, gewisse Anforderungen haben äh, und die dann in dementsprechend in Richtung des BME-Jahres-Instituts dann, äh, dann vorgelegt werden müssen. Sie müssen zum Beispiel drei Lieferketten offenlegen. Und Sie können sich vorstellen, für ein kleines mittelständisches Unternehmen wie die andere und GmbH, also wir, haben, wir sind ungefähr 60 Millionen Euro umsatzstark, wir sind 200 äh, Mitarbeiter äh, an den beiden Standorten. Wenn ich zum Lieferanten hingehe zu einem multinationalen Konzern, mit dem wir zusammenarbeiten und sage mal, leg mal deine Lieferkette auf, da können Sie sich vorstellen, dass das äh, manchmal mit einem gewissen Abmusement dann eben halt einhergeht und nicht trotz haben wir die Lieferketten aufgelegt und aber das ist dann wieder eben halt auch eine Geschichte, die eben halt erzählenswert ist, wie man das eben halt in Richtung des Lieferanten natürlich auch dann eben halt moderieren kann.
1: Jetzt nutzt ihr bei euch einen Verhaltenskodex für Zulieferer, den Supplier Code of Conduct. Kannst du bitte kurz erklären, was für Zulieferer damit alles abgedeckt ist und wie reibungslos das die Lieferbetriebe aufnehmen?
2: Also die letzte Frage beantworte ich mal als erstes. Äh, äh, reibungslos ist immer relativ. <lacht> also Spaß beiseite. Also bei uns ist der Supplier Code of Conduct kein Nice-to-have, sondern ein Must-have. Neue Lieferanten kommen ohne eine Unterschrift dieses Supplier Code of Conduct gar nicht rein und alle bestehenden Lieferanten mussten den unterschreiben. Ansonsten wurde ihnen klar mitgeteilt, dass sie auf Dauer nicht unsere Lieferanten sein können. Also das war mal die Voraussetzung. Und das ganz Spannende an der Geschichte ist, dass das bei deutschen und europäischen Unternehmen eigentlich relativ gut möglich ist, wenn wir dann zum Beispiel amerikanischen Unternehmen gehen. Ist das sehr herausfordernd oder, um es besser zu sagen, eigentlich unmöglich? Äh, interessanterweise viel, viel schwieriger als zum Beispiel bei asiatischen Unternehmen. Da rede ich jetzt zum Beispiel über China. Was ist das Problem? Äh, und dann komme ich auch gleich auf die Inhalte eines Supplier Code of Conducts, äh, den wir haben, das Thema Kinderarbeit. Ein amerikanisches Unternehmen unterschreibt eh nichts, wo irgendwas mit Kinderarbeit drinsteht. Machen die nicht. Die Legals werden das in einem amerikanischen Konzern niemals freigeben. Das ist eine sehr große Herausforderung und nichtsdestotrotz haben wir es auch mit denen gelöst. Das ist ganz spannend. Also was ist alles drin? Das Thema, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, die Menschenrechte, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit, Chancengleichheit, faire Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, logischerweise Unternehmensethik, also Fairness im Wettbewerb, Interessenkonflikte, Verbot von Korruption, Geldwäsche, Datenschutz, aber genauso natürlich alle Umweltschutzdinge, gesetzliche Verantwortung, ressourcenschonendes Handeln und so weiter und so fort. Das ist der Supplier Code of Conduct. Das ist ein sehr schönes Pamphlet mit einer schönen Präambel und der darf dann auch immer dann von allen unterzeichnet werden. Eben halt die Referenzen, die wir immer mit dabei geben, das sind einmal natürlich Global Compact der Vereinten Nationen, internationaler Menschenrechtscharta, internationale Arbeitsstandards, also ILO-Normen, Sustainable Default Goals, klar die SDGs, ich habe es eben schon angesprochen, ISO 26.000 und so weiter und so weiter. Das ist der Code of Conduct, der natürlich dann mit Leben gefüllt werden muss. Aber da kommen wir sicherlich gleich auch noch nochmal drauf, weil das ist ja nur erstmal das, was er unterschreibt. Und was Sie dann mit den Lieferanten noch machen, das ist natürlich, dass Sie mit denen dann die dementsprechenden Ziele alle dann ausarbeiten was dann weiterhin sehr, sehr wichtig ist, natürlich diese dann auch zu messen und das natürlich dann auch wiederum in eine Lieferantenbewertung einfließen zu lassen.
1: Da wir gerade über Zulieferer sprechen, lass uns gerne zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unterhalten, welches beinhaltet, dass alle Teile der Lieferkette transparent gemacht werden. In den Medien ist häufig zu lesen, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Meine Frage, wie siehst du das und wie sind hier deine Erfahrungen?
2: Alleine der Name sagt ja schon, dass das eine ganz einfache Geschichte ist. Also wenn ich etwas ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nenne, da muss ich da schon echt viel Fantasie haben oder nicht wissen, über was ich rede. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist eine tatsächlich sehr große Herausforderung für Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es ein, ein erster wichtiger Schritt. Ganz klar, was ich dazu sagen muss, wir als Unternehmen sind davon nicht betroffen. Stand heute nicht direkt betroffen, werden aber trotzdem mit diesen Dingen konfrontiert. Die Herausforderungen äh, des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes liegen ganz einfach in den bürokratischen Hürden, die wir mal wieder in Deutschland da aufgebaut haben. Der Fragebogen oder die Fragen, die an die BAFA beantwortet werden müssen, das ist schlicht und ergreifend für ein Unternehmen, zum Beispiel unserer Größenordnung, ist schlichtweg nicht machbar weil sie können diese Fragen auch alle nicht mit einem Tool beantworten. Und wenn sie das wollen, müssen die dafür schon wieder relativ viel Geld ausgeben. Was für ein Unternehmen, was eine Abteilung mit 80 Leuten, die sich nur um dieses Nachhaltigkeitsthema kümmert, sicherlich machbar ist, aber eben halt nicht für kleinere Unternehmen. Da meine ich jetzt gar nicht nur die Debatte. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, den man so in der Form händisch oder über einen extra mit Sicherheit nicht mehr abbilden kann. Der Ansatz ist definitiv richtig. Das Problem ist einfach eben, ein Moloch wieder ist. Und das Ganze wird ja noch sehr viel spannender werden, wenn wir jetzt irgendwann, das wird ja auch relativ kurzfristig hoffentlich sein, die EU-Richtlinie bekommen. Weil die ist ja noch sehr viel schärfer und enger gefasst. Jetzt haben sich ja alle drei inzwischen darauf geeinigt, dass sie das machen. Jetzt müssen sie ja nur noch äh, alle drei miteinander verhandeln, was sie jetzt eigentlich machen. Also, Aber ich gehe davon aus, dass es... Ich weiß nicht, ob sie es bis, 24, äh, bis 25 schaffen, aber spätestens, denke ich, 26 haben wir das alle vor der Brust. Und da kann es natürlich dann auch schon mal sein, dass unter Umständen kleinere Unternehmen mit dabei sind. Aber was ganz wichtig ist, dass natürlich die Taxonomie aufhört. Weil wir haben inzwischen ja, die Engländer machen was, die Spanier machen was, die Italiener haben es jetzt gerade wieder nach hinten geschoben. Also jeder möchte ja eine eigene Taxonomie aufnehmen. Und ich habe letztens von jemandem, was ganz Cleveres gehört. Er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir in Europa als Vorreiter so etwas machen, weil ansonsten überholen uns diverse andere Kontinenten, er meinte da vor allem in China, also Asien, uns wieder überholen und dann eben halt wieder ihre eigenen Regeln machen und wir dann wieder hinten anstehen. Wir erleben das gerade auf einer anderen Ebene und das ist eben halt die Gefahr, aber nichtsdestotrotz, das ist ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt, ist aber tatsächlich nur der Anfang und wie immer ist es, ist nicht immer gut gedacht, auch gut gemacht.
1: Nun sollen die Unternehmen Sorgfaltspflichten angemessen umsetzen und alle Handlungen erfassen, die erforderlich für den Herstellungsprozess sind. Darunter fällt dann beispielsweise der Bürobedarf des Unternehmens. Zahlreiche Betriebe finden diese breite Formulierung für die Berichterstattung kompliziert und müssen zugleich viel Kapazität dafür aufbringen. Magst du berichten, wie ihr damit umgeht?
2: Ich glaube, in der Frage ist ja schon was drin, was ich eben schon mal angesprochen habe. Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet ja eben halt jetzt nicht immer nur in den, den ökologischen Effekt. Also für uns ist zum Beispiel ein Punkt in der Nachhaltigkeit, den wir an uns selbst gestellt haben, weil all das, was wir an unsere Lieferanten äh, eben halt geben, geben, haben wir erstmal bei uns selber ja auch geprüft. Wir haben also ein, eine Selbstauditierung bei uns gemacht, bevor wir zu den Lieferanten gegangen sind. Aber wenn ich zum Beispiel dieses Thema Büromaterial, das ist also ein Punkt, den wir uns selber gesetzt haben, war Digitalisierung. Wir sind zwar, wir machen zwar relativ viel in der Nachhaltigkeit, sind aber als kleines mittelständisches Unternehmen, sicherlich halt bei der Digitalisierung haben wir noch ein bisschen Luft. Also haben wir gesagt, wir möchten dort klein anfangen und versuchen jetzt zum Beispiel mal, Thema Büromaterial zu digitalisieren. So, was machen wir aber, dass wir da eben halt auch den Nachhaltigkeitsgedanken eben halt auch da eben halt für uns leben. Also zu einen haben wir dort einen regionalen Anbieter, der das für uns macht. Also wir kaufen jetzt, wir machen nicht jetzt, okay, Amazon schick mir mal, sondern wir haben hier ein paar Kilometer von uns entfernt, haben wir einen ein Dienstleister, der das für uns macht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Büromaterialien, die es auch in nachhaltiger Form gibt, beziehen wir in nachhaltiger Form, auch wenn sie teurer sind. Wir haben unseren Anbieter mal gebeten, doch mit diesem Wahnsinn aufzuhören, äh, wenn wir fünf Schreibwerke bekommen, die immer noch schön in eine Folie einzupacken. Wir haben mal gefragt, wieso macht ihr das eigentlich? Ja, die fliegen sonst durch das Auto. Ich sage, ja, also erstmal braucht ihr uns, das also nicht mit dem Auto so ring. Und zweitens mal, lass doch mal die Folie. Weg. Also solche Dinge, an solchen Dingen arbeiten wir. Und wir versuchen natürlich nicht, wenn jetzt, also der Herr Trepper braucht jetzt mal fünf Bleistifte, dann bestellen wir nicht fünf Bleistifte, weil der Herr Trepper fünf Bleistifte braucht, sondern wir sammeln diese Dinge und da werden eben halt auch die Materialien dann eben halt dann gebündelt dann eingekauft. Also das sind solche, zum Beispiel solche Sachen, die wir dann eben halt machen. Das ist aber wirklich ein sehr kleiner Aufwand und bei allem Respekt, das ist auch nicht die Intention des lieferketten sorgfaltspflichtengesetzes und auch nicht äh, die Intention der EU-Richtlinie. Weil dort liegt man natürlich, oder einer der großen der Ansatzpunkte ist ja vor allen Dingen, die sozialen Standards dort dran zu gehen. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei uns auch gemacht. Wir haben natürlich die Nachhaltigkeitsthemen in Bezug auf die Produkte, um da eben halt auch, ich sag mal, bestimmte Dinge uns anzuschauen und dem dann auch, ich sag mal, von unserer Seite gerecht zu werden. Was wir natürlich darüber hinaus machen, aber das haben Sie sicherlich auch gesehen, dass wir eben halt auch einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben. Müssen wir natürlich auch nicht machen. Und der müsste jetzt, der neue Nachhaltigkeitsbericht müsste jetzt eigentlich die nächsten, weiß gar nicht, der sollte eigentlich diesen Monat eigentlich schon erscheinen. Ich habe auch noch nicht gesehen. Vielleicht kommt er auch erst im September, aber wir erstellen wieder ein. Auch das machen wir, obwohl wir es nicht machen müssen, Aber auch das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, weil wir eben halt auch damit anderen Unternehmen einfach einen Weg zeigen können, wie ich als kleines Unternehmen so etwas auch bewerkstelligen kann.
0: Jetzt hast du zwar gesagt, dass ihr nicht Teil, bisher noch nicht betroffen seid vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ihr habt aber sicherlich auch Lieferanten, die im Ausland sitzen, oder? Ja.
2: <lacht> ähm,
0: dann schließt meine Frage so ein bisschen daran an, mhm. exklusiv äh, des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Ähm, lässt sich denn vollständig prüfen, ob eure gesetzten Maßstäbe im Ausland tatsächlich umgesetzt werden? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor.
2: Es lässt sich prüfen. Es wird natürlich, je weiter die Entfernung ist, umso äh, herausfordernder wird es. In Europa, um es klar zu sagen, bisher war es keine große Problematik. Wir haben drei Lieferanten in, äh, in Asien. Wir haben aber auch noch zwei in, im europäischen Ausland, wo es ein bisschen schwieriger wird. Das ist dann in Türkei zum Beispiel wo das Ganze aber eben halt dementsprechend auch überprüft wird und wo wir auch diese, genau diese Sozialstandards und diese Social, -Social Audits auch äh, durchführen. Äh, wir legen aber großen Wert darauf, dass wir auch nur mit Partnern zusammenarbeiten, die eine, eine ethische Grundeinstellung haben, äh, die mit unseren Werten übereinstimmt. Also bei uns kommen keine Lieferanten zum Zuge, wo wir wissen oder wo wir äh, aufgrund von Recherchen natürlich, äh, die Informationen haben, dass da unter Umständen etwas nicht ganz sauber sein sollte. Aber auf den, die 100 Prozent, äh, Stefanie, sicherlich sehr schwierig. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ja.
0: Würde denn da nicht das Risiko bestehen, dass sich Unternehmen aus dem Ausland eher zurückziehen, was Lieferanten angeht, wenn halt nicht ähnliche Standards vorliegen? Habt ihr den Schritt vielleicht auch schon mal erwogen?
2: Ja, ich habe es eben schon mal erwähnt, Lieferanten, äh, die diesem Weg nicht mitgeben, sind nicht unsere Lieferanten und werden sie in Zukunft nicht sein. Wir haben bisher noch keinen Lieferanten angetroffen, der gesagt hätte, nee, also das kann ich nicht, das will ich nicht, das tue ich nicht. Das haben wir tatsächlich bisher noch nicht äh, gehabt und... Äh, aber das ist nicht auszuschließen, dass wenn ich in einem bestimmten Produktportfolio unterwegs bin und in bestimmten Regionen unterwegs bin, da kann mir das passieren. Das ist nicht auszuschließen. Uns ist es bisher noch nicht passiert.
0: Da habt ihr tatsächlich ein paar Vorteile. Also ich kenne da recht viele negative Beispiele ja. schon. Ich will das Thema gerne erstmal abhaken mhm. hierfür und vielleicht wieder ein bisschen eher an euren Standort zurückgehen. Woran merkt ihr denn konkret, Beziehungsweise woran merkst auch du konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz vor euren Standort auszahlt? Allgemein
2: in Bezug auf die Lieferanten oder?
0: Gerne beides.
2: Ich fange jetzt mal mit dem Thema an, was, wo ich natürlich auch ich sag mal, involviert bin. Das ist beim Thema der Lieferanten. Das Verständnis, die Bereitschaft der Lieferanten, auf diesem Weg eben halt mitzugehen ist durch unser Engagement und unsere Begeisterung und dem, dass wir das auch wirklich leben, hat sich teilweise komplett verändert. Wir haben tatsächlich, ich sag mal, mit Lieferanten zusammen, an deren Punkten auch teilweise arbeiten können. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Energie. Wir haben bei uns in ein Ziel formuliert, unsere Lieferanten, dass sie zu einem gewissen Anteil erneuerbare Energien einsetzen wollen. Oh, jetzt haben wir natürlich Industrien, wo äh, der Energieaufwand schon mal ein bisschen höher sein kann. Also wenn ich einen Extruder betreibe, das kostet schon mal Strom. So. Und äh, unsere Energiedienstleister äh, neigen ja dazu, ich sag mal, äh, ganz gut Geld verdienen zu können. So, das heißt, wenn ich also einen Strom aus erneuerbaren Energien zum Beispiel eben halt einkaufe, dann sehe ich, ja, das ist aber teurer. Was ja. Erstmal komisch ist, warum soll, eigentlich, warum soll der eigentlich teurer sein? Hm? Und äh, wir haben diese Diskussion mit einem unserer Lieferanten gehabt. Wir haben gesagt, was auch wir möchten ja erneuerbare Wähler. Oh, Herr Trepper, wir haben mit unserem Dienstleister gesprochen und der hat mir gesagt, das kostet so, so viel. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr, gehen Sie mal zu Ihrem Energiedienstleister und fragen ihn doch einfach mal, wieso ist denn eigentlich dieser Strom wir sagen jetzt mal grüner Strom, äh, warum ist der denn eigentlich teurer? Fragen Sie ihn doch mal einfach, ob dieser Energiedienstleister, ob der jetzt tatsächlich eben halt äh, Probleme hat, das Wasser jetzt von von dem Wasserkraftwerk zum Beispiel zu seiner Verteilerstelle zu bringen und ob es tatsächlich so schwierig ist, dann dieses Wasser in Stroh umzuwandeln und ob, dann, ob er Angst hat, dass bei, bei ihm jetzt eben halt dann Wasser aus der Steckdose kommt. Der hat mir erstmal groß großartig gesagt, hey, was? Ich sage, ja, fragen Sie ihn doch mal. Nach vier Wochen schrieb er mir, Herr Trepper, ich kann Ihnen mitteilen, wir setzen jetzt erneuerbare Energien ein. Erstmal damit 80 Prozent angefangen, inzwischen über 100 Prozent. Und stellen Sie sich vor, ich habe es jetzt nicht ganz preisneutral bekommen, aber ich bezahle kaum was mehr. Wenn wir dieses Thema nicht angesprochen hätten, wenn wir darüber nicht, ich sag mal, miteinander kommuniziert hätten, würde der sehr wahrscheinlich heute noch ganz normal haben, weil er sagt, ne, das ist mir zu teuer. Sie schaffen so etwas nur, wenn Sie mit den, mit den Menschen, mit den Lieferanten sprechen und eben halt aber sich selber auch den Input holen und auch von denen eben halt was lernen. Das haben wir am Anfang auch gemacht. Ich habe ja gesagt, wir haben mal gefragt, was macht ihr denn eigentlich schon? Und so, Schaffen Sie es eben halt, äh, ich sag mal, solche Dinge dann tatsächlich eben halt auch gemeinsam äh, dann eben halt zu bringen. das ist dann ein Impact. Der andere Impact ist natürlich, dass wir hier natürlich eben halt auch wahrgenommen werden, dadurch, dass wir etwas tun. Das heißt, Kunden sagen, ja, alles klar, ihr stellt etwas nachhaltig oder ihr macht etwas nachhaltig her. Äh, War, äh, War for Talents. Auszubildende kommen zu uns und sagen, wir fragen dir ja, wieso willst du denn bei uns anfangen? Ich war auf eurer Seite und ihr wart die einzige Firma, die tatsächlich mal irgendwas mit nachhaltig hat. Okay, so. ja Oder eben halt, wir gehen an Schulen und äh, haben Kooperationen mit denen. Ja, das sind eben halt, zum einen ist es, ist es ein Image, auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich etwas, was uns eben halt weiterbringt in, in Bezug auf, ich sag mal, Kunden. Also eine klassische Win-Win-Situation.
0: Jetzt hast du schon ähm, die, ja, das Engagement sozusagen für Fachkräfte angesprochen. Ich würde da direkt einhaken wollen. Ähm, seht ihr denn auch, dass sich der Einfluss eures oder das Engagement eures Unternehmens auf die Gewinnung von neuen Kunden, aber auch Geschäftspartnern auszahlt?
2: Ja, es ist so. Äh, ich teile das mal ein bisschen auf. Also es ist tatsächlich so, dass... Kunden, gerade auch bei uns im Business, das wir betreiben, tatsächlich eben halt auch dort nachdenken und es ist tatsächlich eben halt auch Nachhaltigkeitsanforderungen, zum Beispiel, wenn die eine Ausschreibung machen, dass die da drin äh, eben halt auch, äh, ich sag mal, tatsächlich niedergeschrieben sind.
0: Jetzt sitzt du ja mit dem Einkauf an einer sehr zentralen Stelle. Ähm, wie trägst du denn persönlich dazu bei, dass Klimaschutz, betrieblicher Klimaschutz bei euch im Unternehmen auf allen Ebenen gelebte Praxis ist.
2: Also ich bin nicht alleine dafür zuständig, logischerweise. Wir haben Gott sei Dank, wir haben auch Gott sei Dank noch, ich auch mal, einen Kollegen, der, ich sag mal, gerade auch ich sag mal, in Richtung, wenn es um in Richtung Kunden zum Beispiel solche Sachen geht, wenn dort Anforderungen ist, uns unterstützt. Ich habe jetzt auch nicht selber den, den Nachhaltigkeitsbericht erstellt, das, macht dann, das kommt dann eben halt aus einer anderen Funktion bei uns im Haus. Was tue ich selber? Also, erstmal informieren wir über unsere Dinge, die wir tun. Tu um Gutes und sprich drüber. Oder auch wenn wir, ich sage mal, wieder etwas Neues implementiert haben oder wenn wir gerade wieder einen großen Erfolg bei irgendwelchen Dingen gehabt haben, dann informieren wir darüber. Und wir haben auch dementsprechend Schulungen eben halt im Unternehmen durchgeführt, um einfach auch die Kolleginnen und Kollegen, ich sage mal, immer auf dem neuesten Stand zu haben. Es gibt bei uns eine interne Kommunikationsplattform, die nennt sich Deba News, wo wir eben halt regelmäßig auch unsere Dinge eben halt kommunizieren, was wir so alles getan haben. Und dort werden wir dann eben werden auch eben mal diese Dinge dann immer berichtet, natürlich immer nur von mir. Dass ich natürlich auch sehr gerne die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich machen oder eben halt auch aus anderen Bereichen. Ganz wichtig ist es eben halt, was wir versuchen, ist das Ganze, dass das Ganze intrinsisch passiert, dass es eben halt von einem selber herauskommt. Und das Tolle bei Unternehmen, Debatin ist eben halt, dass die das ist ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen dieses Thema sehr gut kennt und eben halt auch da stolz drauf ist. Und das sind solche Dinge, die dann eben halt manches auch erleichtern. Und ich persönlich versuche natürlich, im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich auch selber etwas zu machen, aber das hat dann nichts mehr, das hat aber nichts mehr nur was mit der äh, Firma zu tun, sondern eben halt auch im privaten Bereich, zumindest die Dinge, die man machen kann, tatsächlich eben halt im täglichen Leben Dinge zu tun, die ich sag mal äh, äh, im weitesten Sinne des Wortes auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber was das Unternehmen zum Beispiel, was wir zum Beispiel innerhalb des Unternehmens machen ist, wir haben zweimal im Jahr haben wir einen sogenannten Clean-up Day, wo wir äh, rausmarschieren und äh, in, in einen Umkreis bei uns, wir haben ein paar, paar, paar Wälder auch da oder, oder äh, Wiesen, wo wir dann Mülle sammeln. Ja, dann werden wir immer, jetzt sind wir immer unterwegs und sammeln immer so viel Müll ein, das ist unfassbar normalerweise, müsste müssen es ja wahrscheinlich jeden Monat oder jede Woche machen. Das machen wir zum Beispiel eben halt auch dann. Das ist dann immer auch etwas, wo wir natürlich dann, wenn es irgendwie geht, natürlich das Ganze dann auch eben mal halt tun.
1: Jetzt habe ich noch abschließend eine Frage an dich, die wir jedem unserer Gäste zum Schluss stellen. Welchen Tipp kannst du Unternehmen geben, die sich auf den Weg Richtung Klimaneutralität machen wollen?
2: Punkt 1, holen Sie sich die Geschäftsführung mit ins Boot. Commitment der Geschäftsführung. Ohne das funktioniert es nicht, weil sie werden keine Chance haben. Wenn, das, wenn der Geschäftsführer der Meinung ist, er muss nur Geld verdienen und muss alles billig sein, das wird mit der Nachhaltigkeit nicht immer funktionieren. Also Commitment der Geschäftsführung. Zweite ist, aus Überzeugung kann, Glaubwürdigkeit, Authentizität. Äh, Verantwortlichkeiten festlegen. Nachhaltigkeit geht nicht mal so nebenher. Das ist für ein Unternehmen wie uns eben auch eine Herausforderung. Ich hatte das große Glück, dass ich eine Bachelor-Studentin äh, bei mir hatte, die sich das Thema die ich gefragt habe, sag mal, Harvey, kann ich bei dir meine Bachelorarbeit aber zum Thema Nachhaltigkeit im Einkauf schreiben? Ich sage, sowas von. Das hat die gemacht. So, Mein Geschäftsführer hat es mir dann erlaubt, dass sie nach dem Abschluss ihrer Bachelorarbeit bei mir in die Abteilung gewechselt ist und weiterhin ausschließlich dieses Thema behandeln durfte. Überragend. Das ist kein Sechsteil im Lotto, das ist ein Sechster im lotto jede Woche. Die durfte dann weiter in ihre Masterarbeit äh, eben halt dann schreiben und hat dieses ganzen ganzen Themen eben halt mitbegleitet und ihnen ganz ganz viel dazu beigetragen. Trotzdem Verantwortlichkeiten festlegen. Die Stakeholder müssen mit drin sein und zwar alle, ansonsten funktioniert es auch nicht. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wenn sie die nicht mitnehmen, funktioniert es nicht eben. Auch schon bei der Strategieentwicklung logischerweise. Monitoring der Ziele. Wir haben sehr sehr viele Ziele mit unseren Lieferanten festgelegt. Zum Beispiel bei den Transporten, Minimum Euro 6-Norm. Ich habe es eben schon mal gesagt, äh, ähm, erneuerbare Energien, äh, viele, viele andere Punkte könnten wir auch noch jeden Einzelnen durch mal deklinieren, weil die haben wir anhand der SDGs haben wir uns haben wir uns eben etwas rausgesucht und gesagt, okay, das könnte für das Unternehmen wichtig sein und haben daraus unsere Ziele entwickelt. Und die müssen gemonitort werden, klar. Interne Schulungen, werden es gerade machen wir eben halt auch dann dementsprechend extern Erfahrungsaustausch. Da wir jetzt, haben wir jetzt gute Möglichkeiten eben halt über BME. Da bin ich auch mit in dem Gremium drin, aber auch so eben halt mit anderen Unternehmungen eben halt äh, zu sprechen. Und ganz wichtig: Schritt für Schritt vorgehen. Machen Sie sich, machen Sie sich eine Zeitfahrt und fangen Sie fangen Sie vorne an und nicht hinten. Äh, aber fangen Sie an, tun Sie etwas, machen. Ja, nicht, nicht in welchen wortnungsgucken sagen, Schritt für Schritt und dann schaffen Sie das. Aber Sie müssen davon überzeugt sein. Darf nicht nur marketing sein.
1: Ja, vielen Dank, lieber Harvey, für die abschließenden Worte und all die spannenden Einblicke im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes deines Unternehmens. Herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, also... Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das, was ich immer zum Schluss sage, ist, dieser Planet braucht uns nicht, aber wir brauchen diesen Planeten. Das ist
0: doch ein gutes Schlusswort. Danke dir.
2: Gerne.